0: Wieder da bist, hier im Podcast Zauberhaft Lebendig. Mein Name ist Jenny und heute möchte ich gerne mit dir ein Gespräch teilen, was ich mit Lisa hatte. Und ähm, Lisa ist eine sehr inspirierende Frau, eine sehr inspirierende Mami. Und Lisa und ich sprechen über ihren größten Schmerzpunkt, darüber ähm, wie sie mit dem Kopf durch die Wand wollte und festgestellt hat, hm, die Wand ist jetzt doch ein bisschen dicker als gedacht und ähm, darüber, wie sie die Signale ihres Körpers erst völlig überhört hat, bis sie wirklich mit dem Kopf gegen die Wand gerallt, äh, gerannt ist und gemerkt hat, okay, so geht's nicht weiter. Und ähm, ja, darüber erzählt Lisa. Ich finde diese Geschichte sehr berührend, weil sie letztendlich nochmal verdeutlicht, wie schnell du und ich in dieses Gefühl kommen kannst, ähm, ach, das schaffe ich schon, ach, das ist ja nur eine Kleinigkeit und ach, das ist mir aber wichtig und das möchte ich jetzt machen und, ähm, und plötzlich tun sich da so viele Posten auf, auf die wir irgendwie gleichzeitig sind, ja, Job, Haushalt, ähm, noch ein Projekt, Ehrenamt, wie auch immer, da hat ja jeder von uns so ganz eigene Projekte, doch dann wirklich auch bis zu einem oder ab einem bestimmten Punkt zu merken, okay, wow, meine Energie ist weg und ich schaffe es nicht mehr, diese Energie, die ich brauche, um all diese Posten wirklich gut zu füllen, diese Energie wieder aufzufüllen, funktioniert nicht. Ich weiß nicht mehr, wie. Und dann kommst du schon an diesen Punkt wo du ausgebrannt bist, wo dein Akku einfach leer ist. Und du kannst natürlich dann nur das geben, ähm, was du hast. Und wenn dein Akku leer ist, dann, dann kannst du auch nicht mehr viel geben. Dann ist es einfach, dass das Zeit ist, die Notbremse zu ziehen. Und das ist auch ein Punkt, was oder eine Erkenntnis, die Lisa für sich hatte. Und... Ähm, Genau, darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Und ich glaube, es ist eine Sache, die uns alle betrifft. Ähm, auch ich habe mich in ihrer Geschichte wiedergefunden. Ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach direkt ein. Hör dir Lisas Geschichte an und vielleicht entdeckst du dich ja in dem einen oder anderen Punkt wieder. Und ähm, Lisa stellt dir auch so ein paar... <lacht> Ja, Tools, Werkzeuge vor, die ähm, du vielleicht für dich auch ausprobieren kannst, um einfach zu schauen, okay, ich liebe es zu geben, aber genauso liebe ich es auch, etwas für mich zu tun, damit, mein, damit ich meine Energie wieder aufladen kann. Und ähm, genau, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem ganz tollen, inspirierenden, sehr berührenden und tiefgreifenden Gespräch. Meine Liebe, ich finde total schön, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast, trotz aller Aufregung.
1: Trotz aller Aufregung, sehr gerne, sehr gerne. Ich habe mich auch den ganzen Tag schon gefreut.
0: Oh, wie schön. Ich auch. Ich dachte so, oh, das wird heute Abend richtig schön, richtig schön gemütlich in unserem virtuellen Wohnzimmer hier. Genau. Mit warmem Tee und schönen Gemütlichkeit. Und ähm, ja, magst du einfach mal erzählen, wie du heißt, wer du bist, was du machst?
1: Genau, ich bin Lisa, Lisa Kosmala. Ich bin jetzt mittlerweile schon 37. Ich bin die Mama eines sehr netten, jetzt hoffentlich gleich schlafenden, siebenjährigen Jungen. Und ähm, aktuell bin ich in Reha, weil ich mir letzt, ja, so ungefähr ziemlich genau vor einem Jahr bin ich ähm, mit mir selber einmal so richtig schön gegen die Wand gefahren und habe einfach gemerkt, okay. Das war too much. Du wolltest insgesamt ein bisschen zu viel. Also ich bin jemand, der sehr gerne mit dem Kopf durch die Wand möchte. Und da war ich an einem Punkt angekommen, wo die Wand wirklich sehr hart war. Okay. Und habe das auch körperlich eben gemerkt und habe dann die Notbremse gezogen. Und habe auch einfach bin, bin aus ziemlich vielen Sachen ausgestiegen.
0: Mhm.
1: Also gerade irgendwie Job und tausend Projekte nebenher. Und habe wirklich alles erstmal ziemlich runtergefahren und hatte jetzt im letzten Jahr auch sehr viel Zeit, nochmal zu gucken, was ist denn das, was ich eigentlich will und vor allem das, was ich will. Wie will ich das haben? Wie mache ich das für mich? Und genau, jetzt bin ich gerade noch aktuell für zwei Wochen ungefähr in der Reha. Und danach werde ich meine Selbstständigkeit wieder anmelden, die ich auch dann im Zuge dessen, dass ich gesagt habe, ich mache meinen Hauptjob jetzt auch eine Zeit lang nicht, und ich werde alle Projekte, die ich nebenbei fahre, ziemlich zurückfahren, auch abgemeldet habe. Schweren Herzens und ähm, auch nicht so ganz smooth. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, so ja, ich habe jetzt die Einsicht und jetzt mache ich das. Sondern es hat so gedauert, auch so diese Verantwortungsfäden oder Seile so langsam nach und nach aus der Hand zu legen und zu sagen, nee, jetzt ist was anderes dran. Genau, das mache ich. Und das Projekt, was ich so gerade noch am Laufen habe, was ich gerade auch schon wieder angefangen habe, das ist für Mamas und es heißt Traumverwirklicherinnen. Es ist mein Projekt Traumverwirklicherinnen und ich möchte Mamas dabei unterstützen, dass sie oder ermutigen und ja, ihnen auch ein bisschen in den Hintern treten manchmal, dass sie mhm. losgehen und sich mal überlegen, was will ich denn eigentlich in dem ganzen Mama sein auch.
0: Das Krass. ist so das zu mir. Krass. Okay, das war jetzt so viel. <lacht> so viel. <lacht> wir kommst erst mit so einem riesigen Knall Hi, Hier ist Lisa. Und Mama. Ja, genau. <lacht> Wahnsinn. Ähm, okay, kommen wir nochmal so ganz so zum Anfang, ähm, wo du gesagt hast, dass du dich letztes Jahr mit dir selber akkurat gegen die Wand gefahren hast. Genau. Magst du da uns mal so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, wie das so kam? Ich glaube ja nicht, dass du die ganze Zeit einfach nur vor, vor dieser Wand standest und einfach mal gesagt hast, okay, ich setze mich jetzt einfach nur davor. Ich konnte mir vorstellen, dass nee, das so also ich nicht nie vor dieser Wand hat. Ja, ja, ich war nie vor dieser Wand gesessen. Ich bin
1: da einfach konstant dagegen gerannt. Also so mit Vollgas.
0: Schön, nee, also die Situation
1: war folgende. Ich war ähm, Projektleitung in einem Inklusionsprojekt. Mhm. Und es ging darum, Freizeitangebote zu machen für Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf. Und dieses ganze Projekt war an sich großartig, sinnerfüllend. Ich wollte das unbedingt. Und ich wollte das unbedingt gegen alle Widerstände. Und es gab halt einen Haufen Widerstände. Und ich habe es aber einfach nicht akzeptiert. Ich habe nicht akzeptiert, dass es so nicht geht, mhm. dass ich die Unterstützung, die ich brauche, damit es funktioniert, nicht bekomme. Und ich hatte immer so dieses Gefühl, und dieses Wollen in mir drin, es muss aber gehen und ich will aber, dass es geht. Und ähm, Der Ehrgeiz genau. war geweckt. Der Ehrgeiz war geweckt und auch diese Sinnhaftigkeit. Also es war mir so wichtig. Ich habe das Projekt ja genommen oder, oder diesen Job auch angenommen, weil es mir wichtig war. Und war aber leider in einer Umgebung, wo ich da wirklich so ein bisschen alleine auf verlorenen Posten gekämpft habe. Und das ging wirklich an meine Substanz. Also... Ich muss dazu sagen, ich habe den Job eigentlich angenommen, weil es nur ein 50 job war und ich nebenbei ja auch noch meine Selbstständigkeit am Aufbauen war. Mhm. Und ich habe das beides parallel auch gemacht. Und dieser Job war aber energiemäßig so fordernd. Also gar nicht das, was ich gemacht habe, sondern die Art und Weise, wie ich eben immer wieder Dinge wollte, wo ich gemerkt habe, oh, die anderen wollen aber nicht und ich muss so viel Überzeugungsarbeit leisten und ich muss so viel Energie reingeben. Und ähm, ja, da war irgendwann der Punkt erreicht, wo ich im Büro saß und so gemerkt habe, mir ist übel vor Kopfschmerzen. Also ich habe es auch tatsächlich lange nicht wahrnehmen wollen. Also diese Schmerzen, die mein Körper mir so erstmal so leise gesendet hat, dann immer ein bisschen lauter. Und es war wirklich die Situation, mein Körper hat mich angeschrien und hat gemeint, Mädel, du spitzt, ja, du kannst so nicht weitermachen. Mhm. Und dieser Moment, wo ich dann im Büro saß und gemerkt habe, mir ist schlecht. Und mir ist schlecht, weil ich so starke Schmerzen habe. Das kann ja so nicht gehen. Also das war wirklich dann an dem Punkt, wo ich einfach gemerkt habe, okay, jetzt ist Schluss. Und ähm, dann nach Hause bin, dann zu meiner Hausärztin bin, die gesagt hat, okay, ich schreibe sie erst mal zwei Wochen krank. Dann war ich zu Hause und dann habe ich wirklich mal nochmal überlegt, was ist mir denn darin eigentlich so wichtig? Also was ist denn das, was ich darin eigentlich will? Und warum haue ich denn da meine Energie so raus? Also immer mehr Energie, als ich eigentlich zur Verfügung habe. Ne? Also Job, der mehr fordert als ähm, das, was so drin steht. Selbstständigkeit aufbauen, Haus, Haushalt, Kind. Mm. Ehrenamt dann auch noch. Also irgendwie noch Elternbeirat im Kindergarten und so. Es war halt einfach insgesamt zu viel.
0: Ja, und dann saß dann ich Also die diese kleinen Posten, die kommen also dazu. Es ist immer so ein, ein Tropfen genau. aus dem heißen Stein und dann auf einmal...
1: Ja genau, es ist, es ist halt so alles. Ne? Man hat es dann oft selber, wenn man so drin sitzt in seinem eigenen Leben, man unterschätzt es ja auch. Ja. Also mir ging es so. Ich habe das wirklich unterschätzt, was ich da brauche an Energie. Also mir war nicht klar in dem Moment, wo geht meine Zeit hin, wo geht meine Energie hin. Ich habe einfach nur gemerkt, die ist ständig weg. Also ich gehe ständig drüber. Und ich mache den Akku halt leer und irgendwann war er halt wirklich leer. Also ich habe den Akku wirklich leer gefahren. Ich stand so wie so ein Auto auf einer Straße und der Tank war halt leer. Und ich hatte halt vergessen aufzutanken. Krass. So, das war
0: die Situation. Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich kann da absolut mitfühlen. Ich hatte damals das auch so, aber natürlich in einer anderen Form. Aber... Ähm Konntest du in dem Augenblick direkt reflektieren, dass dein Körper die Signale sendet aufgrund deiner Arbeit, dass sie dich so herausfordert oder hast du es vielleicht auch so erst abgetan, ach, das ist jetzt so eine Grippe oder irgendwie was anderes? Oder warst du ja. für dich schon wirklich so reflektiert in dem Augenblick, dass du gesagt hast, okay, mein Körper schickt mir jetzt die Signale aufgrund dessen, dass ich einfach gestresst und überlastet bin? Also in dem
1: Moment, wo ich da im Büro saß, da war es mir so schlagartig klar. Also vorher hatte ich das immer sehr ausgeblendet, also ich hatte vorher schon länger Schmerzen und habe die aber so ein bisschen Rückenschmerzen hier, so ein bisschen Kopfschmerzen da, ach was geht doch noch, habe das immer sehr ausgeblendet und habe trotzdem gut funktioniert. Und wo ich in diesem Büro saß und einfach auch gemerkt habe, hey, mein Körper funktioniert jetzt nicht mehr. Also das ist wirklich, du bist jetzt über den Punkt drüber, dass du so tun kannst, als wäre alles in Ordnung. Das war für mich der Moment, wo es dann aber auch wirklich wie so ein, ja, wie man so schön sagt, mir wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Also, es war wirklich so. Ich saß da drin und ähm, es war auch wirklich so von einer Minute auf die andere, war mir das klar. Also, da war einfach so dieses: hey, das ist das Stoppschild. Also, wenn du hier drüber gehst, dann bist du auch nicht, also, dann kann man dir auch nicht mehr helfen. Das war so irgendwie der Gedanke dazu. Und ich war dann auch wirklich aber in diesem Büro gesessen und habe so eine Liste gemacht an Übergabe, was zu tun ist und habe so das für eine Vertretung vorbereitet direkt. Also ich war da noch zwei Stunden gesessen und habe das alles fertig gemacht in meinem So
0: muss man das machen ja war auch, auch wirklich wirklich krass, dass du das wirklich für dich dann direkt auch abgeben konntest. Bei ne? vielen sitzen ja so, okay, ich weiß jetzt, woran es liegt, aber dann kommt wieder das Ego so ein bisschen, wo vielleicht sagt, oder auch dieser Perfektionismus, mh, ob die das jetzt wirklich so gut können wie ich. und Ja, ja, stopp. So war, da, das, das, da überschätzt
1: du mich jetzt tierisch. Okay. <lacht> Nein, so war das nicht. Ich konnte das überhaupt nicht abgeben. Also für mich war einfach in der Situation klar, ich war allein in diesem Projekt. Niemand wusste irgendwas. Ich habe also die Notfallliste geschrieben. Ich bin nach Hause. Ich habe mich erst mal zwei Wochen krank schreiben lassen. Ich habe eine sehr coole Hausärztin, die mich angeguckt hat und gemeint hat, no, zwei Wochen bringt gar nichts. Also hier ist wirklich Schicht im Schacht. Sie brauchen da was ganz anderes.
0: Perfekt.
1: Und die mir sehr ins Gewissen geredet hat und die mir auch gesagt hat, sie müssen jetzt gucken, dass sie, das, dass sie die Verantwortung dafür loskriegen. Und es hat dann aber tatsächlich, also ich war ja dann jetzt ein Jahr ungefähr krankgeschrieben mhm. und es hat tatsächlich die ersten drei, vier Monate gedauert, bis ich nicht mehr gearbeitet habe. Also es waren tatsächlich noch drei, vier Monate, bis ich wirklich die Verantwortung abgegeben habe mhm. und bis ich nicht mehr bereit war, auf Anrufe zu reagieren. Es war natürlich auch diese Verknüpfung, also da kamen auch Anrufe, ich war dann noch beteiligt, irgendwie diese Vertretung, ja, bis das geregelt war, bis überhaupt eine Vertretung für mich da war. Dann habe ich die quasi noch eingearbeitet, aus meinem Krankenstand raus. Dann oh. hat die immer noch angerufen mit Sachen, wo ich gesagt habe, hey Mädel, google das halt, ja. Also das ist jetzt wirklich nichts, wo du mich anrufen musst. Und habe da auch in der Phase eigentlich erst nochmal für mich so klar klargekriegt, wie ich mich abgrenzen muss. Und ähm, wie ich mit so Anforderungen, die an mich herangetragen werden, umgehen kann, jobmäßig. Und da hat sich aber natürlich noch viel mehr aufgemacht, weil es war ja nicht nur dieser Job, mhm. sondern es war ja in allen Bereichen mein Muster zu sagen, jemand will was, irgendjemand braucht was, da, 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 da schreit irgendwas, der, ja, da springe ich. Also ähm, ich kam mir wirklich vor, wie man dieses, dieses Märchen von Aschen, nee nicht Aschen, von, von Frau Holle. Ja. Yeah. Da ja. gibt es doch diese Glücksmarie und die Pechmarie. Ja, genau. Mhm. Und ich kam mir immer vor, wie diese Glücksmarie, die wirklich so diese Äpfelchen, schüttel mich, hol die Brote raus, mach das, ja. Und ähm, so und quasi bevor der raus. Baum geschrien hat, bin ich schon gerannt und habe das gemacht. Ja. ja, und wir sind ja auch wirklich so sozialisiert, gerade als Frauen, ja, wenn man sich dieses Märchen anschaut, das ist für mich so ein Gleichnis. Mhm. Ja, die Pechmarie die eigentlich ja als faul hingestellt wird, die aber einfach nicht auf jede Anforderung, auf jede Erwartung von außen reagiert, sondern mehr nach dem lebt, was sie eigentlich möchte, die wird böse bestraft dafür. Und die Goldmarie, die so wirklich jeder Anforderung und jeder Erwartung brav hinterherläuft, die wird mit Gold überschüttet.
0: Das sind die Märchen
1: meiner Kindheit.
0: Ja, und nicht nur meiner. Ich meine. finde find gerade die Perspektive total interessant, weil darüber habe ich noch nie nachgedacht, dass man das Märchen auch aus dieser Perspektive sehen könnte. Finde ich Also für mega, mich
1: war das so ein Märchen, wo es echt mal so geklickt hat, wo ich mir gedacht habe, na klar, das erzählen die uns als kleinen Kindern. Natürlich glauben wir das. Natürlich glauben wir, dass das richtig ist, ja. dass wir so sind. Und ähm, ich glaube, gerade als Frauen und als Mütter noch mal so eine Schippe drauf, hm sind wir so sozialisiert. Es ist so dieses, kümmere dich um alles, schau, dass alles läuft. Man hat auch so dieses, dieses Verantwortungsthema. Also das war für mich als Mama ein ganz großes. Also für was habe ich die Verantwortung denn tatsächlich und für was nicht? Also das auch nochmal so klar zu kriegen. Und für was reiße ich vielleicht Verantwortung an mich, die ja. mir überhaupt nichts angeht? Ja, also auch meinem Kind gegenüber. Ja, ich bin nicht für seine Gefühle verantwortlich. Aber ich möchte es immer gerne. Und das ist, glaube ich, eine Falle, in die man als Mutter total schnell tappt. Und auf der anderen Seite aber so die Verantwortung für die eigenen Gefühle nicht zu übernehmen. Und die dann im Kind rüberschieben. Ja, das ist halt auch was echt Gemeines. So, und man, man tappt aber schnell in die Falle als Eltern. Weil man nicht aushalten kann, dass das Kind jetzt schlechte Gefühle hat. Dann erlaubt man was, was man eigentlich nicht möchte dann hat man selber schlechte Gefühle und schiebt diese schlechten Gefühle dem Kind rüber. Ganz böse Nummer eigentlich, ja. Aber klar, passiert uns allen mal. Aber das, das war für mich so ein Thema, also einfach zu gucken, wo ist meine Verantwortung und wo ist sie auch nicht. Und wo kann ich sie auch mal abgeben? Also wo kann ich als Mutter auch mal sagen, hey, das muss jetzt nicht unbedingt ich machen, das können andere genauso gut.
0: Mega, mega. Also hast du jetzt so die, diese Zeit, sagen wir mal so diesen... Anders gefragt, brauchtest du den Schmerz, um wieder so ein bisschen für dich Prioritäten zu setzen in deinem Leben, wirklich zu gucken, okay, was ist mir wirklich wichtig?
1: Also ich denke, es war so eine Art Brandbeschleuniger, das auf jeden Fall. Hm. Ich denke, ich wäre früher oder später auch so an den Punkt gekommen, aber es hätte wahrscheinlich noch eine Weile länger gedauert. Also ich bin mittlerweile auch nicht mehr sauer oder böse oder frustriert, dass ich diese Schmerzen habe. Also ich habe sie immer noch. Das ist nicht, dass sie jetzt weg wären. Aber ich kann es mittlerweile so sehen, dass es einfach ein Signal für mich ist. Ja, also mein Körper zeigt mir da halt sehr deutlich und ich bin vielleicht jemand, der braucht deutlichere Zeichen als andere, mhm. ähm, dass das nicht der Weg ist. Und wenn ich dann merke, oh, mh, jetzt zwickt es wieder mehr, dann weiß ich ganz deutlich, okay, da muss ich mal genau hinschauen. Von daher kann ich das mit relativ viel Dankbarkeit
0: annehmen mittlerweile. So schön. So schön, und auch total schön, wie, wie reflektiert du bist, ne? auch wenn du wahrscheinlich noch nicht immer weißt, okay, genau der Punkt, da hakt es bei mir jetzt noch, aber dir dann wirklich einfach so reflektiert, so reflektiert zu sein und zu sagen, okay, mein Körper schickt mir gerade eine Nachricht, ich darf jetzt mal nochmal zur Ruhe kommen oder ich darf wirklich hinschauen, was, was möchte er mir jetzt eigentlich sagen, ähm, sei es, dass du dir dann Zeit für dich nochmal nimmst und einfach dich hineinspürst, in welche Situation schickt mir mein Körper diese Nachricht oder wie auch immer und das ist, so unglaublich, ja viel wert einfach, ne? weil viele haben dieses Bewusstsein einfach nicht mehr, dieses Gefühl für den eigenen Körper, da fehlt oft diese Verbindung, wir sind meistens immer so im Kopf und alles, genau. was so da drunter ist, das ist irgendwie wie so ein ja, so ein Mitbringsel, das, das schleppt man dann halt so mit sich rum, ne? das ist dann halt so, aber das, worum es letztendlich geht, das Herz, das ist ganz oft ausgeschaltet, ähm, da, also ich kann er von mir früher, also von, von mir auch sprechen? Früher war das auch. Ich war auch mehr im Kopf als, als im Körper, als im Herzen. Und alles, was so, so anfing, gefühlvoll zu werden, das wird erstmal schön eingekapselt und erstmal ganz tief vergraben, weil entweder tat weh oder es war super, super schön. Und dann habe ich gleich den Haken ge ge gesucht, okay, das kann jetzt hier gar nicht so passen. Das musst du jetzt gleich wieder kaputt gehen oder so. Und das ist so unglaublich wertvoll, weil dann bekommst du nochmal ein ganz anderes Gefühl zu dir selber und kannst dann natürlich auch viel besser in Situationen für dich einstehen, wenn du merkst, oh, irgendetwas kollabiert hier gerade mit mir, in mir, ähm, zwickt gerade, wieso auch immer. Und da einfach zu gucken, okay, was kann ich, kann ich für mich tun? Wie kann ich für mich meine Bedürfnisse einstehen? Hast du da für dich jetzt irgendwie schon so ein ein Weg oder ein Tool gefunden, wo du sagst, das hilft mir gerade richtig, richtig gut?
1: Also Tools gibt es ja viele, wobei ähm, ich glaube, ein Tool an sich ist es nicht. Es ist tatsächlich dieses Innehalten. Mhm. Also wirklich in, im, immer wieder zwischendrin innehalten und so ein Check-in zu machen und zu gucken, hey, was ist denn gerade eigentlich los? Mhm. Also auch die... Die Schmerzen sind ja meistens, ähm, wenn es eskaliert ist. Also wenn ich über eine Grenze gegangen bin, dann kommen die Schmerzen. Und ich glaube, so meine Lernaufgabe gerade oder wo ich so dran bin, ist dieses, das Gefühl schon vorher wahrzunehmen. Weil erstmal kommt ja das Gefühl und zeigt einem schon, hey, ja, also du hast ja ein Feeling dafür und du merkst ja eigentlich, oh nee, das geht mir gerade gegen Strich, das tut mir gerade nicht gut. Ja, das ist ja und auch diese
0: sogenannte Intuition, ne? wo wir einfach schon im Bauch merken, so ja, mh, Einfach schon wissen, genau. Genau, und wo, wo man aber im Kopf damit wieder denkt so, hä, das ergibt gar keinen Sinn. Ach, hm. übergehe ich mal. So, ja, ich weiß gar nicht, ob es nur der Sinn ist. Also, also mein, mein
1: Kopf, der, der stellt gar nicht so viel in Frage tatsächlich oder, oder nicht mehr oder hat es auch noch nie. Ich war schon eigentlich immer eher so spontan und los und probieren wir es mal. Hm. Also ich bin, bin, bin gar nicht so, dass ich großartig nach dem Sinn frage, zum vom Kopf her, aber einfach dieses, ich habe mir irgendwas im Kopf gesetzt und zwar wirklich in den Kopf gesetzt. Mhm. Ja, und dann, dann will ich das so. Und manchmal ist es ja dieses, was von außen kommt, man sollte und so weiter. Und das kann ich mittlerweile sehr gut von mir fernhalten. Das ist nicht mehr mein Problem. War auch ein langer Prozess, einfach mal hinzugucken, was ist meins, was ist das von den anderen. Aber ich habe immer noch sehr stark dieses, ich habe mir was in den Kopf gesetzt und dann will ich das. Und dann will ich das manchmal mit einer sehr verbissenen, mit einer Anspannung. ja. Und dann lasse ich mich auch nicht so drauf ein, dass manche Dinge Zeit brauchen und Raum brauchen und einfach Entwicklung brauchen. Das ist nicht, also dieses, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht, ist mein Lieblingsspruch und mein Hassspruch, ja, also ich könnte <lacht> manchmal gegen die Wand klatschen, weil ich einfach so ungeduldig bin, mit mir selber, aber auch mit Dingen, die sich entwickeln sollen und auch, wenn ich selber so das Gefühl habe, ah, ich will aber schon einen Schritt weiter sein. Mhm. Und da ähm, für mich selber so mit so einem Lächeln drauf zu gucken und auch mich selber mal so ein bisschen lustig zu finden und zu sagen, ja, okay, so ist sie halt. Ne? Sie will halt, aber Jetzt muss sie halt auch noch lernen, dass es das dauert und dass da mit dem Kopf gegen die Wand nicht immer der Weg ist und dass manchmal auch ähm, so ein bisschen weicher zu sein helfen kann. Das also ist so, dass also zoomst du sozusagen
0: in solchen Augenblicken raus aus der Situation und betrachtest ja. das wie, sag mal, aus, wie aus der Vogelperspektive von oben? Ja, ungefähr. Also mhm. mh,
1: ich gehe einerseits raus und betrachte es mal von oben und andererseits gehe ich aber auch sehr tief in mich rein. Mhm. Also ich versuche dann schon einfach mal so eher so in mir anzukommen und da mal auch zu gucken, was ist denn da innerlich gerade los. Also einerseits hilft es natürlich, auf eine Metaebene zu gehen und so von außen drauf zu gucken. Aber ich finde, da bleibt man auch sehr im Kopf. Ja. Ich habe zum Beispiel, ähm, also eine Sache, die mir total hilft, ist, dass ich angefangen habe, wieder zu tanzen. Schön. Und äh, die Gabrielle Liebenau heißt die die macht so, auch für Mütter, so Mama Move heißt das Programm. Mhm. Das ist eine Tanztherapeutin und irgendwie bin ich auf die gekommen und die macht so ganz kurze Impulse, so jeden Morgen, fünf Minuten und es geht einfach wirklich um den Tanzimpuls und das ist dieses, echt mal raus aus dem Kopf und über den Körper einfach mal gucken, wie geht es mir denn gerade und was macht denn diese Bewegung mit mir? Also das finde ich was sehr Wertvolles. Das mhm. hilft mir total. Und das grundsätzlich, Grundsätzlich ist für mich tatsächlich so diese Frage, was will ich? Ja. Und zwar dieses, was will ich? Was will ich? Und was will ich? Also so auf diese, diese verschiedenen Betonungen und das in der in, in so verschiedenen Situationen einfach mal mich hinzustellen und kurz innezuhalten und mir zu überlegen, okay, will ich das gerade? Ist das, ist das irgendwie, geht es in eine Richtung, in die ich das haben möchte? Also egal, ob das... Wie gehe ich mit meinem Kind um? Wie ist ein Gespräch mit einer Mutter in der Schule? Ja, was ist irgendeine Anforderung? Irgendwas, was von außen so kommt. Erstmal so einen kurzen, ja, also so, so Reizreaktion. Einmal dazwischen zu schieben und zu überlegen, hey, stopp. Passt das so gerade in meinem Plan? Ist es das, das, wo ich hin will? Oder wie kann ich denn da mit anderen vielleicht nochmal, nochmal einen Kompromiss aushandeln? Wie kann ich für mich nochmal gucken, was ich ändern müsste, damit genau das, was für mich passt? Oder in welche Richtung muss ich dann auch gehen, dass es, das ist, was ich wirklich will? Und das hilft mir sehr. Also mir auch das zu erlauben, das war ein ganz großes Thema. Überhaupt sich die Erlaubnis zu geben, ja. mit Dingen unzufrieden zu sein, Dinge zu verändern. Und dann auch die Entscheidung zu treffen. Also sich die Erlaubnis zu geben und dann wirklich zu sagen, hey, ich entscheide mich jetzt, dass ich das anders mache als bisher. Und ich kann mich jeden Moment entscheiden, dass ich jetzt irgendwas anders mache. Das war, glaube ich, so eine der größten... Ergänzungen. sagt man, glaube ich.
0: Boah, mega. Also du kannst so, so stolz auf dich sein, was du jetzt für dich alleine schon verändern konntest. Das ist ja echt mega. Also da darfst du dich, dir auch echt mal auf die Schulter klopfen und sagen, ja, Lisa, ja. so, das habe ich ja. sehr gut gemacht. Habe ich auch gelernt, das mache ich auch sehr gerne.
1: Sehr Mir gut. <lacht> sehr gut. sage ja auch immer allen jetzt mal kräftig. Wir sind immer noch hier auf die Schulter klopfen. Unsere ja. Kinder sind alle nie aus dem Fenster geflogen.
0: Super. <lacht> Ja, aber es ist ja auch auch wichtig, sich auch mal wirklich für, für den eigenen Weg, den, den du ähm, gegangen bist, wirklich anzuerkennen und wirklich zu sagen, ey, okay, da bin ich gestartet oder da bin ich hingekommen, da habe ich mich verlaufen und ich bin da wieder rausgekommen. Ich habe für mich einen, einen Weg gefunden, wo ich das Gefühl habe, er passt besser zu mir. Er fühlt sich für mich stimmiger an und das ist so, so wertvoll, allein, Aufgrund dessen, aufgrund dessen, dass wir von außen so vielen Reizen ausgesetzt sind und es ist echt unglaublich schwer zu sagen, okay, stopp, das bin ich nicht, das möchte ich nicht. Ich weiß noch nicht, was ich möchte oder wer ich bin, aber das fühlt sich gerade für mich total verquer an. Und sich dann wirklich auf die Suche zu machen, was, was mag ich, was möchte ich, was möchte ich nicht und dann wirklich anzufangen, die Verantwortung für sich und sein eigenes Leben zu übernehmen und sich das Leben so zu gestalten, wie man es möchte, weil, ey, wir haben so viele Möglichkeiten, unser Leben in die Hand zu nehmen, es zu gestalten, es auszuleben. Das dürfen wir uns immer wieder bewusst machen. Und es ist auch so, ähm, du, du arbeitest ja gerne mit, mit Mamis zusammen. Ähm, was genau liebst du an der Arbeit? Oder was genau machst du mit? mit oder, ja, oder wie arbeitest du mit Mamas? Also ich habe
1: angefangen, ähm, habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, ganz klassisch, und habe dann angefangen, einfach mal zu coachen. So. Und die Leute, die kamen, waren meistens Männer, meistens relativ junge Männer, relativ erfolgreiche Männer, die so auf dem Weg waren, berufliche Veränderung. Ich will irgendwas anders, ich weiß nicht was. Dann habe ich mit denen gearbeitet, hat auch immer gut geklappt. Ich fand es aber mega anstrengend weil ich einfach so gemerkt habe, ich brauche so viel Energie, um mich in deren Kopf irgendwie reinzudenken. Also es waren so Ingenieure. Ich musste dann halt immer so, so, so viel Arbeit leisten, um deren inneres System zu verstehen. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, nee, ich möchte das eigentlich nicht mehr. Ich möchte mit Müttern arbeiten. Und mein Warum dafür ist vor allem, weil ich denke, wir leben unseren Kindern ja vor, wie es geht. Ja. Und deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass wir unser Leben auf die Reihe kriegen, und dass wir es so machen, wie wir es haben wollen. Dass wir uns ein Leben schaffen, was sich gut anfühlt. Nicht eins, was irgendwie nach außen gut ausschaut, sondern einfach eins, was sich für uns gut anfühlt. Absolut. Und dass wir ihnen das eben vorleben. Also du kannst alles machen, was du willst. Du darfst glücklich sein. ja, Du darfst ein Leben haben, in dem du zufrieden bist. Das erzählen wir unseren Kindern. Und dann leben wir ihnen so das Gegenteil vor. Das passt für mich halt nicht zusammen. Und deswegen ist für mich das Arbeiten mit Müttern einfach was, wo ich gesagt habe, ja, das ist mir wichtig, das, das, da will ich unbedingt hin. Und es ist meine Lebenswelt, ich kenne das. Also ich stand in diesem Muttersein, ich habe mir das ganz arg gewünscht, Mama zu werden. Und dann stand ich da drin und ich war so mordsmäßig überfordert mit dieser neuen Rolle. Und es war so ein... Es war so eine Mixtur aus, ich habe überhaupt keine persönliche Freiheit mehr, ich habe mega viel Verantwortung ja und, und alle wollen irgendwie Dinge von mir, die ich nicht bin. Also für mich war das so dieses, ich bin jetzt Mutter und warum kommen Leute auf die Idee, ich könnte jetzt Kuchen backen? Das wurde überhaupt nicht mitgeliefert, dass ich jetzt Kuchen backen kann. Aber ich kriege plötzlich irgendwelche Sachen. Ja, für den, für den Kuchenbazar im Kindergarten brauchen wir XY-Kuchen. Und Aber bitte kein Obstkuchen und bitte kein Rührkuchen, sondern eine Torte. Ja, ich kann überhaupt keine Torte backen. Ja? Mhm. Aber es wurde so angenommen, weil ich bin ja eine Mutter, also muss ich das können. Und das ist nur ein Beispiel. Also es waren so ganz viele Sachen. Und ich habe mich schon immer für Gender-Themen interessiert. Und da hat irgendwie das hat alles so zusammengepasst für mich. Also meine eigenen Erfahrungen plus einfach alles, was ich schon auch beruflich gemacht habe, also ich habe so Genderprojekte, gendergerechte Lehre an der Hochschule gemacht und Frauen ticken halt anders als Männer und von Frauen wird was anderes erwartet als von Männern und Sozialisation macht einfach sehr viel aus und das sind ja alles Aspekte, die uns nicht sehr bewusst sind. Wir hängen dann da drin in so einem System und es ist für mich, also es fühlt sich an wie man ist in so einem Spinnennetz gefangen hm. und man weiß aber so gar nicht, welche Fäden sind es eigentlich. Und ich arbeite im Endeffekt so, dass ich das erstmal an die Oberfläche hole. Also dass ich erstmal sage, was ist denn das, wo, wo fühlst du dich denn eingesperrt und gefangen? Und wo sind denn die Anforderungen, die sich nicht gut anfühlen? Und was, was ist denn so um dich herum, was gerade nicht passt? Wo kommt es auch her? Was sind auch die Stimmen? Ja, Also oft ist ja irgendwie, man hört die Schwiegermutti oder... Ja, also es sind ja dann oft Sachen, die eigentlich von außen kommen, die man aber dann selber nochmal potenziert. Also, mhm. ja, es ist nicht das, was meine Schwiegermutter tatsächlich von mir will, sondern es ist das, was ich denke, was meine Schwiegermutter von mir will, mhm. was das eigentliche ja, das Problem ist. ist. Ja, und da anzusetzen und dann einfach mal zu gucken. Ich glaube halt auch daran, dass gerade Mütter ähm, oft sich ein bisschen auch hinter dem Muttersein verstecken. Ich kann ja nicht, weil ich habe ja Kinder. Und das halte ich aber für eine Ausrede. Und ich bin... Also, in meinem Ansatz ist es jetzt nicht so, dass ich sage, hey, wir krempeln jetzt sein Leben um. Ja, wir, wir machen jetzt alles quasi von innen nach außen, von oben nach unten. Sondern ich denke, es braucht halt auch einen pragmatischen Ansatz, also einen alltagstauglichen Ansatz, wo ich auch als Mutter das hinkriege. Und für mich geht es immer darum, erstmal dieses Zeit- und Energiethema tatsächlich aufzuräumen. Das ist auch das, womit ich immer anfange. Wir gucken erstmal, wo geht die Zeit und Energie hin? Ja, wie kriegen wir das hin, dass da wieder mehr Freiräume für mich selber drin sind? dass ich diese Zeit überhaupt habe, um mal zu gucken, was ist denn in mir los? Was brauche ich denn eigentlich? Was tut mir gut? Und dieses ganze Thema Selbstfürsorge, das war für mich einfach eins, was ganz wichtig ist. Das ist bei mir auch immer noch eine Baustelle, wird es wahrscheinlich immer bleiben. Also es ist immer so ein, so ein Weg, der, glaube ich, nicht endet. Und Selbstfürsorge und Achtsamkeit ist für mich so die Basis, die unter allem drunter liegt. Und das Thema Träume verwirklichen, also, deswegen auch Projekt Traumverwirklicherinnen. Das ist einfach das, wo ich merke, da ist die Begeisterung drin. Und ich glaube, dass Begeisterung unser Motor ist. Also, wenn wir irgendwas verändern wollen, ja, wenn du, wenn du was in deinem Leben verändern willst, dann muss es Spaß machen. Weil sonst bleibst du nicht dran und dann funktioniert es nicht. Also, brauchst du irgendwas, ja, was so, was so diese Begeisterung in dir hervorlockt, dass du in diese Veränderung überhaupt reingehst. Und für mich sind es Träume. Also Träume sind Ziele, die von Herzen kommen, die, die mich nicht loslassen, wo ich einfach so merke, dass, da ist ein Funken in mir drin. So Und schön. diese Ziele, also ich bin, deswegen war auch so das Thema für mich Traumverwirklicherinnen. Mein Coaching geht es immer um Ziele erreichen. Aber Ziele erreichen, da ist auch schnell wieder dieses Verbissene drin. Und das kenne ich ja von mir selber, dass ich mich so verbeißen kann. Und deswegen habe ich mich auch für diese Begrifflichkeit entschieden, dass ich sage, ich möchte beim Träume verwirklichen helfen, weil da ist für mich auch drin, es geht nicht nur dann darum, da anzukommen, sondern es geht auch um den ganzen Weg, wie es mir geht in diesem Weg. Und also so vom Prozess her, ich gucke eben erstmal, wo braucht man, also wo muss ich mir selber eine Erlaubnis geben, wo kann ich eine Entscheidung treffen, welche Entscheidungen muss ich überhaupt treffen, welche will ich treffen und dann finde ich es eben ganz wichtig, immer zu gucken, diesen Traum, den ich da habe, was ist denn so der Kern davon? Oder was ist das dahinter? Also meistens, keine Ahnung, wenn ich jetzt den Traum habe, ich möchte mit meiner Familie einpacken und möchte einen VW-Bus haben und durch die Gegend fahren und ähm, keinen Plan und kein Ziel haben, dann ist das das Was. Und dann habe ich dieses Was und da habe ich dieses Bild. Und dieses Bild kann irgendwie ganz, ganz viel Emotion auch auslösen. Und dann kommt aber in meinen Kopf ja gleich die Frage, ah, wie soll denn das gehen? Und ich habe aber kein Geld für einen VW-Bus und eigentlich können wir uns gar keinen Urlaub nehmen. Und dann kommt so das kleine Wie-Monster und ich glaube, da geht es darum, dieses Wie-Monster erstmal wegzuschieben und sich zu überlegen, okay, stopp, warum will ich das denn? Was ist denn das Gefühl, was ich mir eigentlich wünsche? Und wenn ich das klar gekriegt habe, also wenn ich weiß, ich möchte einfach ein Gefühl von Freiheit, von Unabhängigkeit, ja, von vielleicht Abenteuer in meinem Leben wieder haben, dann brauche ich vielleicht den vw bus nicht mehr. Weil dann langt es vielleicht, wenn ich mir drei Campingstühle im Baumarkt hole, mein Kind und meinen Partner einpacke und mich in den Wald setze. Ja, und da irgendwie ein Abenteuerpicknick mache. Dann kann ich dieses gleiche Gefühl jetzt in meinem Leben haben und muss nicht warten, bis ich 20.000 Euro für einen vw bus habe.
0: Oh, was und für ein schönes Bild. <lacht> das,
1: ist so, das ist so der Ansatz, wo ich sage, hey, du, du musst nicht warten, bis der Traum, das, was sich erfüllt hat, aber dieses Was ist so wichtig, weil es dir sagt, was dein Warum ist, weil es dir zeigt, welche Gefühle dir fehlen. Und dann musst du gucken, wie kriegst du dieses Gefühl in dein Alltag, wie kriegst du das Gefühl in dein Leben. Und das halt in kleinen, pragmatischen, tauglichen Schritten. Das ist so das, was ich mache. Und ich habe auch ein Buch dazu geschrieben, das heißt Traue deinen Träumen. Und da ist genauso der Prozess, den ich für mich anwende, den ich im Coaching auch anwende, so beschrieben. Eben genau einfach erstmal erst gucken, erstmal Bestandsaufnahme machen, ein bisschen aufräumen. Dann gucken, wo kann ich mir einfach das noch nicht erlauben? Weil ich glaube, da hängt es so gerade bei Müttern so oft. Ne? Dieses, ich erlaube mir jetzt einfach ja. in diesem Leben, wo ich alles habe, was ich mir gewünscht habe, weil das ist ja meistens so. Ja, so eine, so eine Durchschnittsfrau, so wie ich sie kenne. Ich lebe auf dem Land, ich kenne das von mir selber auch. Da hat man irgendwie so dieses, ja, ich suche mir einen Job, der irgendwie mit der Familie vereinbar ist. Und ähm, ach ja, wenn ich den richtigen Partner gefunden habe, dann ist das super toll, dann bauen wir noch ein Haus. Und ja, dann sind die Kinder da und dann habe ich nicht weitergedacht. So, da ist der Lebensplan zu Ende. Und wir haben aber noch mindestens ein halbes Leben vor uns. Und, aber da haben wir irgendwie gar keinen Plan dafür gemacht, sondern dann stehen wir da. Und dann ist es auch noch nicht mal so wie in der Rama-Family-Werbung, dass irgendwie die Kinder immer rosig sind und alles ist immer toll und das Haus ist irgendwie von alleine sauber, sondern es ist einfach ähm, riesengroßer Berg an Sachen, die zu tun sind, an Alltag, der einfach zu erledigen ist. Und ich hatte für mich halt so das Gefühl, irgendwie verschwinde ich. Ich verschwinde in diesem Leben und ich bin in meinem Leben gar nicht mehr da. So, ich habe so hatte so das Gefühl, ich renne meinem Leben so hinterher und bin irgendwie gar nicht mehr so richtig anwesend. Und da hat mir das einfach geholfen, wirklich zu gucken, was sind meine Träume, was will ich in meinem Leben noch haben und erreichen, was ist mir wichtig, welche Gefühle will ich in meinem Leben haben und genau, und jetzt mache ich eine Clowns-Ausbildung. Ja, echt? <lacht> eine Clowns-Ausbildung. Ja. Das war eine Sache, die, cool. die für mich ganz überraschend selber auch rauskam, wo ich das für mich überlegt habe, was will ich denn eigentlich, was ist mir denn wichtig? Und ich habe mir auch klar Visionboard, ich liebe Wischenboards, ja. Und irgendwann ist auf meinem Wischenboard ein Clown aufgetaucht. Und dann dachte ich mir, hm, hm was will der mir denn jetzt sagen? <lacht> Genau, und dann habe ich irgendwie überlegt, was will ich denn eigentlich noch? Ja, und ich will den VW-Bus, also der steht auch auf meiner Liste unbedingt. Bisher tun es die Campingstühle. Und das ist das Nächste. Ja, also, es heißt ja nicht, dass ich das, dass ich diese Träume aufgeben soll, dieses was. Aber manchmal erledigen sie sich auch, wenn, wenn ich sie mir anderweitig erfüllen kann. Und manchmal gibt mir aber gerade diese Momente, die ich im Alltag habe, geben mir ja dann die Energie, dass ich da dran bleibe und dass ich da weitermache und dass ich irgendwie auch das eher Unmögliche wieder für möglich halt. Und das mit dem Clown, also das war so eine Sache, wo ich wirklich lange mir das nicht erlaubt habe und wo ich auch immer gedacht habe, hey, 37, du bist Betriebswirtin, du bist Coach, du kannst dich jetzt nicht hinstellen und sagen, du willst jetzt Clown werden. Und damit kann man auch nichts verdienen. Und, und habe da echt hin und her. Und dann habe ich mich angemeldet für so einen Wochenend-Workshop. Mhm. Und ich war da und das war einfach nur toll. Also ich war einfach nur, ich will Clown sein, Clown sein ist super, Clown sein ist meine Achtsamkeit. Das ist so aus dem Moment raus und so, du bist einfach nur da ja? und du musst alles ganz spontan und intuitiv und aus dir raus und auch so dieses lustig sein und auch Menschen zum Lachen bringen, also das war einfach großartig. Und dann habe ich gesagt, ey, davon will ich unbedingt mehr haben. Also das kann es nicht sein, dass es das ein Wochenende war, das muss mehr sein wie schön das, das war jetzt so eine Sache, wo ich gesagt habe, das mache ich so egal, egal was es bringt oder wo es mich hinbringt sondern einfach nur, weil ich weiß das ist was, das tut mir total gut das macht mir mega Spaß gibt mir einen Haufen Energie und ähm, ja, das steht jetzt so das ist so jetzt
0: meine Art von Therapie
1: <lacht> die ich dann irgendwie mir auch noch selbst verordnet habe. Also genau. ich glaube,
0: das ist die geilste Therapie, die man sich selbst verschreiben kann, wenn man das macht, wo man sagt, ey keine Ahnung wieso, aber ich finde es gerade einfach geil und ich mache es jetzt genau. einfach.
1: ich mache es einfach, auch wenn es, wie du es vorhin gesagt hast, auch wenn es gerade überhaupt keinen Sinn ergibt ja. und da, da war mein Kopf auch mal so hä, es macht doch gar keinen Sinn mhm. aber da war dann ganz schnell so, du hast hier überhaupt nichts zu melden. <lacht> gemacht.
0: <lacht> ich finde das immer total spannend, ich beobachte das immer an mir selber, wie schnell wir uns selbst Grenzen in dem, im Kopf aufbauen, so die völlig, also man hinterher wirklich reflektiert drüber nachdenkt, wenn einem diese Grenze bewusst wird, wo man hinterher da sitzt und denkt sich so, hä? Äh? Hä? So, wo man dann 20 Fragezeichen hat und denkt so, hä? Also verstehe ich absolut nicht. So. Ich habe ich hab das auch. Ich äh, bin ja Kinder- und Familienfotografin und dachte immer, okay, ich habe mich jetzt dafür entschieden und ich kann nichts anderes mehr machen. Und mein, mein Herz brannte <lacht> auch immer so dafür, andere Menschen Impulse zu geben. Ich bin halt auch sehr ähm, sehr empathisch, hochsensibel. Ähm, ich beschäftige mich mit Spiritualität, mit, mit bewusstem Leben. Und ich dachte immer so, ey, das sind zwei verschiedene Sachen. Nee, die passen nicht, geht nicht. Und dann habe ich immer krampfhaft an dieser Fotografie auch mit festgehalten, habe das so wirklich getrennt und habe mir dann auch bei Instagram den zweiten Account gemacht, damit ich das irgendwie ausleben kann. Aber es hat mir beides so viel Kraft gekostet, wo ich dachte, nee, das ist es auch nicht. Und jetzt vor fast vier Wochen hatte ich echt so einen Aha-Moment, so ein, weißt du, wo du hinterher denkst, so. Äh, warum kann ich das denn nicht? So, und das, das war wirklich die Geburtsstunde von meinem Podcast, da, davon, dass ich mich jetzt auch mehr zeige, wo ich vorher mal dachte, boah, wenn ich mich zeige, was immer mein Wunsch war, aber dann sehen die anderen dich ja. Dann sehen die dich ja so, wie du mhm. bist. So, und auch mit meinen Fehlern und mit allem. So Und ähm, das war für mich wirklich so, Ey, warum denn nicht? Wir sind alles Menschen und ja, bei mir läuft auch nicht alles perfekt. Bei mir habe ich auch Hoch- und Tiefs und manche Sachen, wo ich denke, so, okay, ich habe es mir anders vorgestellt, ist jetzt leider nicht so geworden. Shit happens. Aber ich konnte trotzdem für mich da ganz, ganz viel mitnehmen und das ist halt echt super spannend. Und ähm, da finde ich auch deine Arbeit mit, mit Mamas so, so wertvoll, weil... Du als Mama hast ja nicht nur die Verantwortung für dich selbst, was ja schon ja. schwer genug ist oder ein schweres ja. Wort herausfordernd genug ist, sondern du hast ja auch noch die Verantwortung für so ein kleines Lebewesen, was da auch noch herumflitzt und wo du ja auch eine Vorbildfunktion hast. Und ein Vorbild kannst du ja am, nee, das, am besten hört sich auch blöd an. Ähm, Du bist, du bist ein Vorbild und du, und du kannst ja ein, ein Vorbild sein, wenn du dich in deiner Haut wohlfühlst. Und dann lebst du ja am besten vor, was dich glücklich macht und was vielleicht auch dein Kind glücklich machen kann. Oder du kannst deinem Kind vorleben, ey, bei Mama läuft gerade auch nicht und Mensch, ne Mama ist jetzt gestern die Hutschnur geplatzt und ich habe dich jetzt angeschrieben, es war gar nicht deine Schuld, sondern meine Schuld. bzw Schuld ist auch ein blödes Wort. Einfach. <lacht> so
1: Ja, mit unserer Sprache, da haben wir auch noch so einige Herausforderungen zu lösen, glaube ich. Genau, genau.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wo man einfach dann auch sich wirklich entschuldigen kann und dem Kind zu zeigen, ey, ich bin auch nicht perfekt. Und weißt du was? Das ist auch überhaupt gar nicht schlimm. Das ist völlig okay, weil ich bin ich und du bist du. Und lieber authentisch, als irgendetwas darzustellen, was ich nicht bin und dafür geliebt zu werden, ähm, als ja, ja. Weil du, du verlierst dich da selber einfach. Also ich habe das an, an mir selbst gespürt. Du hast es ja auch gespürt. Und ich glaube, es geht ganz, ganz vielen Mamas so. Ähm, gibt es irgendwie so drei Tipps, wo du, die du ähm, Mamas mit an die Hand geben kannst, jetzt so ganz spontan, die sie auch direkt umsetzen könnten? Also ein Tipp wäre für mich immer, wenn, wenn du das Gefühl hast, oh, es
1: geht gerade nicht mehr, also gerade mit Kindern, gerade wenn es herausfordernd ist, gerade wenn man merkt, oh, meine eigene Energie ist leer, also ich habe immer dieses Bild von einer Schale im Kopf, das mir total hilft, so wenn meine Schale nicht voll ist, wenn die so fast leer ist, dann kann ich auch nichts mehr geben und gerade als Mutter ist es aber manchmal so, dann ist die Schale nicht voll und es muss trotzdem, weil da ein Kind ist, was was braucht von dir und wenn ich so selber merke, ich bin gerade hart an der Grenze, da irgendwas zu machen, was ich später bereuen werde. Wirklich erstmal tief ausatmen, tief einatmen und dann erst reagieren. Mhm. Dann grundsätzlich darauf achten, dass die Schale gefüllt wird. Also ich kann keinem empfehlen, so gegen die Wand zu fahren, wie ich das gemacht habe. Ich würde jedem empfehlen, ab und zu zwischendrin eine Tankstelle zu fahren und mal zu gucken, was sind meine Tankstellen? Was hilft mir, meine Schale zu füllen? Weil gerade als Mama, ich kann nur für meine Familie, für mein Kind da sein, wenn ich mich um mich gekümmert habe. Ich ja. muss mich zuerst um mich kümmern und dann kann ich mich erst um mein Kind kümmern. Sonst komme ich in die Situation, dass ich mich eben nicht mehr gut um mein Kind kümmern kann, dass ich nicht die Mutter sein kann, die ich sein möchte. Das kann ich nur, wenn ich auf meine Energie gucke, wenn ich mich auf mich auch ab und zu fokussiere, wenn ich es mir in Anführungszeichen rausnehme, Finde ich auch immer ganz schrecklich, aber es wird immer noch so tituliert, wenn ich es mir rausnehme, Zeit mit mir selber zu verbringen. Und was ich, glaube ich, auch auf jeden Fall mitnehmen, mitgeben würde, ist, guck mal, wo du dir selber noch eine Erlaubnis geben musst. Also guck mal gerade in deinen, guckst dir einfach mal an. Lass dich mal drauf ein, guck dir dein Leben mal an und stell dir mal die Frage, ist das das, was ich will? Wo muss ich mir vielleicht die Erlaubnis geben, damit unzufrieden zu sein? auch wenn ich, und da will ich deins nochmal aufgreifen, Jenny, wenn ich vielleicht die Entscheidung getroffen habe, die mich hier hingeführt hat. Ja, also das haben wir ja total oft. Wir haben uns für einen Job entschieden, wir haben uns für ein Haus entschieden, wir sind in der Lebenssituation, wir haben ja eine Entscheidung getroffen, um in diese Lebenssituation zu kommen. Ja. Die Entscheidung für ein Kind ist, glaube ich, die einzige, die man nicht wieder umkehren kann. Alle anderen Lebensentscheidungen... Schwierig, <lacht> Sagen, so ein Sehr also, das ist also, schwierig. Also alles, was dazu führen würde, fände ich jetzt irgendwie moralisch und äh, ja. auch so Nein, <lacht> schwer bedenklich. Absolut absolut. Aber ich glaube, so die meisten, die meisten Entscheidungen, die wir getroffen haben, da müssen wir uns einfach nochmal neu entscheiden. Und ja. auch wenn ich mich für ein Kind entschieden habe und ich habe mich entschieden mit einer bestimmten Idee dahinter, und dann bin ich in dem Leben und merke, oh, meine Idee. <lacht> und die Realität, da ist eine große Diskrepanz dazwischen, dann kann ich mich aber da entscheiden, wie will ich diese Mutterrolle ausfüllen. Dann kann ich mich auch da entscheiden, wenn ich mich für ein Kind entschieden habe, dann heißt es nicht, dass ich mich gegen Reisen entschieden habe. Dann heißt es nicht, dass ich mich gegen Abenteuer entschieden habe. Dann heißt es nicht, dass ich mich dagegen entschieden habe, mich selbstständig zu machen, ein Buch zu schreiben oder nochmal irgendwas total Neues zu starten. Das ist ja wieder so eine Grenze in meinem Kopf. Also da einfach mal zu gucken... Wo muss ich mir die Erlaubnis geben, dass ich was ändern darf? Und dann die Entscheidung zu treffen, das auch tatsächlich zu tun. So simpel, ja. Nicht einfach, aber simpel. Also das wären, glaube ich, die Sachen, die mir geholfen haben. Also wirklich dieses sich ganz explizit eine Erlaubnis geben, eine Entscheidung zu treffen und dann auch in den Spiegel zu gucken und sich selber mal in die Augen zu gucken, und mit sich so ins Gespräch zu gehen, also das ist was, das finde ich super kraftvoll. Weil normalerweise gucken wir in den Spiegel und finden unsere Falten doof oder suchen nach den ersten grauen Haaren oder die Augenringe oder was weiß ich. Und da einfach mal sich mit einem ganz anderen Blick anzuschauen, sich selber mal wirklich in die Augen zu gucken und sich selber dann auch mal, also das habe ich wirklich gemacht. Ich stand vorm Spiegel und habe mich gefragt, hey, was willst denn du eigentlich? Ja, was sind das, was du wirklich willst? Und ich stand teilweise vorm Spiegel und ich habe nur geheult. Also das hat gefühlt tagelang, stand ich vorm Spiegel und habe geheult. Aber da hat sich halt auch was aufgelöst. Und dann, und dann liebevoll und wohlwollend mit sich zu sein. Auch wenn man es eben nicht immer gut macht. Und klar, ey, jeder macht Fehler. Ich bin keine perfekte Mutter. Ich schreibe mein Kind auch an. Ich treibe es an. ja. Und manchmal, manchmal schaffe ich es dann zu sagen, hey. Mama hat gerade Herrn Hektik irgendwie im System. Herr Hektik will gerade, dass wir uns ganz arg beeilen. Sollen wir den mal auf den Stuhl setzen, Schatz? Und dann setzen wir den auf den Stuhl und dann kann ich auch mal tief durchatmen und dann kommen wir halt fünf Minuten zu spät in die Schule. So, Aber es ist für mich ein Lernprozess und ich glaube, man darf die Kinder da auch teilhaben lassen. Und er kennt Herrn Hektik mittlerweile und sagt, Mama... Herr Hektik, atme doch mal tief aus, Mama. Oh nein, wie süß. <lacht> ja, also Kinder spiegeln einem das dann ja auch immer. Das ist ja das Großartige an ihnen. Ja. Die nehmen das sehr schnell auf und sagen dann so, hey, Mama, atme doch mal. Und manchmal <lacht> könntest du sie dafür umbringen, aber sie haben halt recht. <lacht> oh, ich, ich meine,
0: ganz ehrlich, einen besseren Spiegel kannst du ja nicht haben, ne? Der dich nee. auch noch wirklich in diesem Prozess unterstützt, auch wenn es manchmal wehtut, weil sie haben dann auch diesen, dieses Talent dafür, nochmal in die Wunde nachzubohren, so, aber letztendlich ist es ja das, was uns hilft, wirklich ja. zu sagen, okay, warum triggert mich das denn jetzt so, oder warum bin ja. ich jetzt schon wieder mit Herrn Hektik hier unterwegs, ähm, sondern warum kann ich ja auch einfach mal, äh, weiß ich nicht, leise Lule oder so, keine Ahnung, <lacht> So ein bisschen <lacht> unterwegs sein. Ähm, ja, das ist echt, echt spannend. Und ich glaube, es gibt da wirklich viele, viele, viele Mamas, denen es so geht und die wirklich froh sind über das, was du jetzt gesagt hast. Und die jetzt bestimmt zu Hause sitzen und denken so,
1: oh Gott sei Dank, ich bin nicht alleine. <lacht> Nein, also ich glaube, niemand ist alleine. Und dieses Mama-Bashing, was da zum Teil irgendwie passiert, ähm wo man sich nach außen dann auch so darstellt und ach, meiner kann das schon und äh, bei mir läuft alles perfekt. Also so dieses Fassade aufrechterhalten, das finde ich auch was, das ist so schade, weil klar, wir machen das aus einem aus Selbstschutzmotiv, ja, wir wollen uns da nicht verletzlich zeigen, aber in dem Moment, wo ich rausgehe und sage, hey, puh, heute, ne? da war aber ein Tag und Mensch, geht es ja auch manchmal so, also jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, habe ich in dem Gegenüber, in der Mama, die mir gegenüber war, einfach so diese Maske fallen sehen und dieses erleichtert sein und dann kommt man in einen echten Austausch und in ein echtes Gespräch ja. und muss sich nicht gegenseitig irgendwie vormachen, dass alles super ist und super easy und dass man alles im Griff hat wenn man eigentlich gerade an dem Punkt steht, wo man denkt, so, pff, ich bin einfach froh, wenn der Tag rum ist. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das gehört ja einfach mit dazu. Es ist einfach so. Mal hast du die Phase, mal hast du die Phase. Und das geht uns ja allen so. Und ähm, ja, so, so schön. Hast du mir noch so einen Gedanken, den du gerne jetzt noch zum Abschluss allen Mamis mit auf den Weg geben möchtest? Gott, jetzt habe ich so das Gefühl, ich muss irgendwas Kluges sagen. Nein. Du kannst einfach das sagen, was dir gerade so spontan in den Kopf
1: kommt. Also ich glaube, das, das, was ich allen Mamis und Müttern und was ich mir selber auch immer sagen möchte, ist einfach dieses, sei gut zu dir. Kümmere dich gut um dich selbst. Das hilft dir auch, eine gute Mama zu sein. Ja,
0: sei gut zu dir. Also einen besseren Abschluss hätte ich jetzt nicht finden können. Das ist wirklich das ist wirklich das A und O und äh, Lisa ich danke dir für dieses wunderschöne Gespräch hier. Wir haben uns jetzt nur <lacht> ja, über Zoom gesehen, Also ich habe trotzdem das Gefühl, als ob wir wirklich zusammen auf der Couch sitzen und einfach gemütlich beim Tee irgendwie. küssen. mein Tee habe ich ganz kalt werden lassen. <lacht> Und äh, wirklich, ich danke dir für, für deine so wertvollen Impulse, dafür, dass du deine Geschichte mit, mit mir, mit uns geteilt hast. Und vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Gerne. Und auch dir möchte ich von ganzem Herzen danken. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Und bitte, 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 pass auf dich auf. Vielleicht ist dir der ein oder andere Bereich auch bewusst geworden, wo du denkst, so, hm, Vielleicht darf ich da jetzt auch mal so ein bisschen die Bremse anziehen, um wirklich auch noch zu gucken, dass ich meine eigene Energie ähm, wieder aufladen kann. Ja, Dass du dir kleine Inseln schaffst, kleine Momente schaffst, wo du für dich bist, um deinen Akku zu laden. Denn nur dann bist du in deiner vollen Kraft und nur dann kannst du das in die Welt tragen, das weitergeben, was du möchtest und besonders wie du es möchtest. Und passt da bitte auf dich auf. Und vielleicht ist es auch einfach manchmal wichtig, ein Ja zu dir selbst zu sagen. Was bedeutet, du musst gegenüber der Situation oder dem Moment ein Nein sagen. Also ein Nein ins Außen schicken, um ein Ja zu dir zu sagen. Und Vielleicht findest du auch einen Kompromiss, wenn jemand an dich herantritt oder eine Situation da ist, wo du dann für dich schaust, okay, ich möchte gerne Ja sagen, aber nicht zu diesen Bedingungen, wie sie jetzt gerade sind, sondern mein Jahr möchte ich gerne so und so ausleben. Dass du da für dich Kompromisse findest. und Hey, du hast so viele Möglichkeiten und schau da wirklich auf dich. Was brauchst du? Denn das ist Selbstliebe. Denn du kannst nur dein Sein leben, nur das in die Welt hinaustragen. Für andere da sein, wenn du auf dich aufpasst und wenn dein Akku geladen ist. Das ist. Wenn du im Flugzeug sitzt, da wird ja auch immer gesagt, okay, wenn irgendwie etwas passiert, bitte setzen sie sich ihre Sauerstoffmasken als erstes auf, um dann andere helfen zu können. Denn klar, du kannst vielleicht einer Person helfen, bevor du dir selbst eine Sauerstoffmaske aufsetzt, wenn überhaupt. Ja, und wenn du eine Sauerstoffmaske auf hast, also deine Quelle, die dir, deine, die dir Energie gibt, ausfindig gemacht hast und die regelmäßig nutzt für dich, dann kannst du viel mehr Menschen erreichen, viel mehr Menschen helfen, für viel mehr Menschen da sein. Ja, ich danke dir aus der Tiefe meines Herzens, dass es dich gibt für deine Großartigkeit, für dein Tun, für dein Sein und äh, fühl dich umarmt. Und vielleicht hast du ja Lust, deine Gedanken zu dieser Podcast-Folge mit mir zu teilen, dann kannst du dies gerne auf Instagram oder Facebook unter dem passenden Post tun. Ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen, kraftvollen Moment, der dein Akku wieder auflegt, äh, aufladet, damit du wieder weitergehen kannst.